0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Courage d'être sincère. Aujourd'hui, je vais faire un petit melting pot des ratés, des loupés, des ex. Et là, vous vous dites, ok, mais c'est quoi le lien entre tout ça Et bien, bah, je vais m'expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à voir tous nos échecs, toutes nos ruptures, toutes nos expériences qui ont mal tourné, comme des choses négatives. Et bien moi j'ai envie qu'on change de regard dessus et qu'on les voit d'une autre façon, une façon beaucoup plus constructive, une façon beaucoup plus utile. Commençons par les ratés. Alors ça peut être des ratés dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. J'ai voulu apprendre la guitare, j'ai pas réussi. J'ai voulu apprendre une nouvelle langue, je me suis totalement plantée. Ou des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes. Euh, voilà, j'ai voulu acheter une maison, ça n'a pas abouti. J'ai voulu euh, créer une relation avec telle personne, il ou elle n'a pas voulu. J'ai voulu devenir euh, mon propre patron, ça n'a pas fonctionné. Tout ce que vous et moi pouvons considérer comme étant des ratés, des loupés et peut-être même parfois des grosses déceptions. Question numéro 1 que j'ai envie de vous poser sur ce premier sujet. Quelle leçon pouvez-vous tirer Je ne sais pas pourquoi je prends une voix un petit peu maîtresse d'école, mais ça me semblait intéressant de mettre un côté un petit peu solennel là-dedans. Donc Quelle leçon vous pouvez tirer de ces expériences que vous considérez comme loupées Parce que je le répète, il y a toujours un cadeau caché derrière ces expériences. Il y a toujours un apprentissage. Et si on ne prend pas ce temps de conscientisation, eh ben ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir eu des loupés. La vie va nous le resservir sous un, une autre forme. Un peu comme si la vie s'efforçait à nous servir toujours le même plat, mais sous différentes formes. Un coup, vous avez des pénérigatés à la bolognaise, un autre coup, vous avez des lasagnes. Mais c'est des pâtes C'est la même base. Sauf que c'est fait différemment. Et vous, vous êtes là, vous mangez de bon cœur. Oh là là, ce plat est délicieux, ça change. Non, c'est la même chose. Sauf que vous n'avez pas tiré de leçon des pénérigatés. Donc l'idée, selon moi, est je vous le dis avec ma propre expérience, c'est d'arrêter de voir les échecs comme des choses négatives, plombantes, dévastatrices, mais de les voir comme des leçons. Et ces leçons, elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent d'évoluer. Parce que oui, vous vous êtes peut-être planté, mais c'est ce qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui et d'être fier de cette personne-là. En fait, j'ai envie que vous voyez l'histoire dans son entièreté. Ce n'est pas juste des petits épisodes que vous vivez, c'est une histoire complète. Et sans cette histoire complète, vous n'êtes pas la personne qui est en train d'écouter ce podcast. Sans ces événements qui vous ont déçu, qui vous ont rendu triste, qui vous ont permis finalement d'avoir de nouvelles opportunités, vous n'êtes pas là où vous êtes aujourd'hui. Et je voudrais que vous ayez cette prise de recul sur ces événements-là. Je vais vous donner plusieurs exemples personnels. Je me souviens quand j'étais plus jeune, lorsque je cherchais un job, j'avais une idée précise de où je voulais travailler. Le jour où j'ai postulé dans la boîte de mes rêves à cette époque, j'étais persuadée que j'allais être prise. Et en fait, je n'ai pas du tout été prise. Ça a été un truc assez dramatique pour la joie de cette époque parce que déjà j'avais aucun outil, j'avais aucune compréhension de moi et pas du tout de prise de recul. Donc mon mental s'est emballé et je me suis dénigré comme vous pouvez certainement le faire, en me disant de toute façon je suis nul, personne ne me prendra jamais, je suis destiné à des postes tout pourris avec un salaire de merde, etc. etc. Tout ce que l'on peut se dire lorsque l'on est déçu et lorsqu'on a cru en quelque chose. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y avait derrière ben, Il y avait un job beaucoup mieux qui m'a demandé de me bouger. C'est-à-dire que je me suis battue pour l'avoir. Ça m'a demandé beaucoup de courage pour me dire « Ok, t'as pas eu le premier, et ben là tu vas faire en sorte d'avoir le second. » et donc d'utiliser des moyens que je n'aurais pas forcément utilisés avant, d'aller à la rencontre de la DRH alors qu'elle avait eu mon CV 15 fois, d'aller lui dire « prenez-moi en entretien, vous verrez », etc. de déployer des choses que je n'aurais jamais déployées auparavant. Donc de nos déceptions en découlent toujours d'autres opportunités. Ça peut être pareil dans l'immobilier. Peut-être que vous avez été confronté comme moi, à des achats ou des locations, en tout cas des moments où vous vous dites « Je veux habiter là !» Et en fait, vous n'avez pas l'appartement. Vous êtes dégoûté, ou la maison. Et vous êtes tellement dégoûté parce que vous y avez cru, vous vous êtes presque imaginé la déco, etc. Et en fait, vous ne l'avez pas. Mais celle que vous avez ensuite, elle est tellement mieux que vous vous dites « Mais heureusement que je n'ai pas eu la première !» où Vous étiez déjà emballé !» Vous voyez, comme d'une déception, d'un raté, d'un loupé, derrière la vie vous réserve des choses mieux. Alors, je suis certaine que dans vos expériences, vous avez des exceptions. Vous avez des endroits où vous vous dites, non, bah franchement, moi, euh, ça n'a pas été mon cas. J'ai vécu tel truc et après c'était pire. Et ben, bah, je vous demande s'il vous plaît de faire preuve de sincérité et d'aller chercher la leçon derrière chacun des ratés, chacun des loupés, pour pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas la totalité de l'histoire, il y aura un jour ou l'autre un autre événement qui vous fera dire « Tiens, elle est là ma pièce manquante ». Et ça arrive pas forcément de suite. Là, je vous ai donné des exemples quasi instantanés. Mais, typiquement, dans mon cas, le fait d'avoir eu une ablation de la thyroïde à 23 ans, je peux vous dire que j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était un cadeau caché. J'ai pas directement sauté de joie quand je me suis dit Youhou, ça y est, je suis pieds et poings liés avec les laboratoires. Je vais devoir prendre un médicament à vie pour survivre. Quelle idée de génie, quelle leçon incroyable Non mais aujourd'hui, je peux vous dire que sans ça, je ne serais pas la personne que je suis. Je n'aurais pas découvert tout ce que j'ai découvert. Je n'aurais pas fait de cet événement un événement clé dans la compréhension de ma santé, dans la compréhension du monde et dans ma propre évolution. Je pense que chaque événement, aussi dramatique soit-il, est là pour nous rappeler de vivre. Et là pour nous rappeler que la vie va toujours dans le bon sens. La vie, elle n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est nous qui nous les mettons tout seuls. Et même s'il nous arrive des choses dévastatrices, c'est ce qui nous permet la résilience. J'en viens maintenant aux ruptures et aux ex. Alors attention, lorsque je parle de relations qui nous ont déçus et que l'on a considérées comme les échecs, je ne parle pas de relations où vous avez subi des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Je parle bien des ruptures lambda. Des ruptures que notre cerveau et notre corps considèrent comme des échecs, voire peut-être même l'un des plus gros échecs de notre vie. Faites vraiment la distinction dans cet épisode entre ce que j'appelle des loupés, des ratés, des ruptures, et des traumas. Alors gros sujet, grosse thématique qui me tenait à cœur d'aborder avec vous parce que je me rends compte, en tout cas dans ma réalité encore une fois que les ruptures et les ex ce sont les choses qu'on a du mal à qualifier comme des expériences positives. Les ruptures c'est considéré dans notre société comme un échec c'est une relation qui n'a pas marché. On ne voit pas ça comme une relation qui a fonctionné, mais qui a eu une fin. Un peu comme un film qui se termine. On se dit pas « Ouais, ça y est, le film il est terminé, quel échec total euh, !» Non, en fait on a regardé le film, voilà le film a duré euh, X années, ou mois, ou heures. Mais c'est pas forcément un échec. C'est une histoire qui devait se produire, qu'on devait vivre et où il y a des leçons à en tirer, où on a appris des choses, où on a évolué, etc. etc. Et c'est exactement pareil pour les ex. On a tendance à se dire, oui, les ex, si c'est des ex, c'est qu'ils sont tout pourris. Ils nous ont rien appris. Grâce à eux, on n'est rien devenu. Grâce à eux, il s'est rien produit. Mais quel mensonge Arrêtons, vous et moi, de considérer les ex ou les ruptures comme étant des choses qui sont derrière nous et qui ne font plus partie de nous aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est totalement faux. Chacune de mes ruptures et chacun de mes ex m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai même envie de les remercier chacun d'eux. Ce que je veux dire, c'est que déjà, neurologiquement, chaque personne que l'on rencontre avec qui on vit des relations particulières, on crée des liens particuliers, des connexions. On crée des souvenirs, comme si on créait une espèce de constellation interne qui peut se réactiver à l'écoute d'une musique ou le fait de sentir une odeur ou une blague. En fait, nos ex, déjà ce que j'entends par ex, c'est des personnes avec qui on a partagé une certaine intimité. Donc qu'elle soit sentimentale ou physique, ce sont des gens qui font partie de nos vies au quotidien. Ça ne veut pas dire tous les jours, toutes les semaines, etc. Mais c'est des gens qui créent dans notre cerveau des petits pop-up. Et on peut avoir une pensée ou un ressenti qui nous évoque cette personne-là. Et ça, ça s'en va jamais. Ce n'est pas un truc qu'on oublie. C'est des choses qui finalement vivent avec nous à travers le temps. Et c'est ce que je trouve fabuleux. C'est que finalement, ces gens qui ont été à la rencontre d'une part de nous, à une certaine époque, à un certain moment, et bien continuent à vivre avec nous, mais de façon un peu lointaine. Et que ce soit les ruptures ou les personnes en elles-mêmes, les ex, c'est aussi là pour nous rappeler notre humilité. C'est aussi là pour nous rappeler qu'avant on était différent Et que ce différent, il a permis qu'on rencontre cette personne-là. Il a permis qu'on évolue sur tel et tel point, qu'on se rende compte qu'on était dans telle posture, que l'on continuait à reproduire certains schémas. Et même si la relation a été chaotique, non aboutie ou dévastatrice, c'est comme les louper et les rater. Il y a toujours des leçons. Donc la question que j'ai envie de vous poser concernant les ex, c'est de faire un petit travail un peu créatif de faire la liste de toutes ces personnes qu'on comptait. Et pour moi, c'est pas une question de temps. C'est une question de vous, de ressenti. Il y a des gens que vous avez peut-être croisés pendant quelques heures, quelques mois, et avec qui c'était tellement puissant que vous avez envie de le comptabiliser dans les ex. En fait, on s'en fout de cette définition de ex ou pas ex. Vous, si vous vous êtes senti en lien avec cette personne, encore une fois, pour moi, c'est une connexion intime avec quelqu'un comptabilisez-le ou là comme un ex. Et posez-vous la question « Qu'est-ce que m'a appris cette relation ?»« Et qu'est-ce que m'a appris cette personne ?» Parce que que ce soit la relation ou cette personne, ça va vous permettre d'affiner ce que vous avez envie aujourd'hui, ce que vous recherchez maintenant. Parce qu'en fait, ça permet d'affiner nos convictions, nos intentions, nos exigences. Et j'ai l'impression que c'est un terme qui est mal vu. C'est pas bien d'être exigeant dans la société. Mais encore une fois, qui a dit ça Que c'était pas bien d'être exigeant Alors, qui a dit que c'était mieux de se contenter Bah non, personne. Personne n'a envie de se contenter. Tout le monde a envie d'avoir une relation dans laquelle on se sent bien, une relation qui nous tire vers le haut et qui correspond, entre guillemets, à un maximum de critères qu'on a. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir ce genre de critères C'est tout simplement d'expérimenter ce qui s'éloigne de ces critères, et de se dire « Ah non, ça, ce genre de comportement, je n'en veux plus !» Par exemple, dans mon cas, j'ai une relation qui m'a appris que ça m'épuisait de devoir être tout le temps leader, de devoir tout le temps tirer l'autre, de devoir être moteur dans plein de projets. Moi aussi, j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui allait, peut-être sur d'autres sujets, hein, me tirer vers le haut. Qui allait me stimuler. Et que c'était très énergivore pour moi d'être tout le temps en lead. Et donc, je ne peux pas reprocher à mon ex de ne pas être comme ça. Je ne peux pas lui reprocher d'être qui il est. Je peux juste me dire que c'est super de pouvoir observer ça. Ça veut dire que dans mes prochaines relations, je ferai attention à ne pas choisir le même type de profil. Et alors vous allez me dire, oui mais du coup ça veut dire qu'on devient hyper exigeant et qu'on retire un petit peu la magie de la vie etc. Oui et non, parce que dans cette magie de la vie, encore une fois, la vie va vous servir les mêmes plats et c'est à vous de dire oui ou non. Et donc peut-être que je vais retomber sur des gens que je vais devoir tirer vers le haut et ça voudra dire que j'ai toujours pas compris la leçon et que j'ai encore des choses à apprendre. Ensuite, il y a eu la relation addictive, celle dont vous pouvez plus vous passer parce qu'elle est tellement stimulante que finalement, elle vous emmène dans une dépendance affective impossible à gérer sur le long terme. C'est une relation qui peut être hyper dévastatrice parce que si l'autre ne fournit pas ce dont vous avez soi-disant besoin, vous êtes euh, au fond du gouffre. Alors que là encore, le regard positif que je peux porter, c'est merci de me faire me rendre compte que je peux être dans des états de dépendance, dans une relation. Merci de me faire me rendre compte que ce que je viens chercher chez toi, je peux me le donner à moi-même. Et qu'il y a un énorme attention à mettre pour ce genre de relation qui, finalement, sur le long terme, ne m'envoie pas dans la bonne direction, ne me fait pas me sentir dans mon plein potentiel. Ces relations-là, elles me permettent aujourd'hui de m'orienter différemment. C'est-à-dire que ça ne va pas m'empêcher de retourner dans des relations de dépendance, sauf que là, je vais en prendre conscience. Et là, je vais me dire « Ah, ok, tu es revenu dans une relation » Dealer, junkie, super. Et au lieu de me dire, t'as rien compris, ma pauvre fille, je me dis, ok, si t'es de nouveau dans ce genre de relation-là, c'est que il te manque des éléments, t'as pas tout. Pareil, si je retourne dans la relation où je dois tirer l'autre, où je dois être leader tout le temps, où mon âme de sauveuse est exacerbée, où j'ai envie de lui apprendre plein de choses, où j'ai envie qu'il se déploie, qu'il change, que si, que ça, qu'il évolue, c'est qu'il me manque des éléments. C'est que j'ai pas suffisamment travaillé sur moi, et attention, le terme travailler est vraiment dit avec douceur, j'ai pas en tout cas mis suffisamment de sécurité à l'intérieur de moi pour ne pas retourner dans ces travers-là. Et comme j'ai pu vous le dire dans l'épisode précédent, ce n'est pas grave. La vie est cyclique. Pour moi, c'est des pièces de puzzle. Et que ce soit une relation, un projet, etc., chaque pièce vient nourrir un énorme puzzle. Mais on s'en rend compte qu'en se levant et en regardant le puzzle vu d'en haut. Si on reste sur le sol en mettant nos petites pièces, on ne se rend pas compte que ça fait... Un dessin fabuleux. Ces relations-là, elles permettent aussi d'affiner notre communication, puisqu'à partir du moment où vous apprenez à mieux vous connaître, où l'autre est venu pointer du doigt des choses pas agréables, pas confortables, plutôt que de les rejeter et dire « Ah, c'est toute sa faute, c'est tout pourri, etc. » Mais remerciez-le, en fait. Remerciez-le d'avoir mis en avant des comportements qui vous conviennent pas. Comme ça, vous n'aurez pas à les reproduire. En tout cas, vous les reproduirez en conscience. Et là, ça change tout. Les ruptures, pour moi, ça permet d'affiner nos désirs, d'améliorer notre communication et de pouvoir asseoir nos limites en douceur. C'est à nous, en tant qu'individus, de regarder nos ruptures, nos ex, sous un autre angle. Sous un angle de gratitude. Moi, j'ai envie, en fait, qu'on ait cette joie d'avoir vécu toutes ces expériences parce qu'elles nous permettent, encore une fois, d'aller à la rencontre de qui on est. Alors, peut-être que si vous êtes dans une rupture assez récente où vous avez un ex qui vous a vraiment fait vivre des choses intenses, il est difficile pour vous de rentrer dans cette gratitude. Encore une fois, c'est une question de paire de lunettes. On peut voir les choses sous un angle constructif. Quelles leçons vous en tirez Mais par rapport à vous, pas par rapport à l'autre. Le but c'est pas de pointer l'autre du doigt. Non, mais plutôt de prendre sa responsabilité et de dire en fait qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait dans cette relation qui n'était pas au service de ce qui me convient. Parce que n'oublions pas que les choix c'est nous qui les faisons. Et les relations et les ex font partie de nos choix. Donc, en pointant du doigt ce qui ne va pas chez l'autre, vous remettez aussi en question vos propres choix. Finalement, c'est un, un boomerang qui vous revient en mode « Mais attends, si t'es pas contente, c'est à toi que tu dois t'en prendre, et pas à l'autre. C'est bien toi qui es resté, c'est bien toi qui lui as donné ta confiance, c'est bien toi qui blablabla. » Donc, pas d'autoflagellation pour autant, simplement un constat qui est de « Nous faisons nos propres choix, et nous regardons les choses » avec la paire de lunettes que l'on choisit. Mais prenons notre responsabilité dans tout ce que nous entreprenons au quotidien. Et prendre sa responsabilité, ça veut aussi dire en tirer des bénéfices. Sans s'érater, rater, sans s'y louper, mais en fait, on passe totalement à côté de ce qui est important pour nous. La vie n'est qu'une succession d'expériences. Et je dis pas ça euh, en mode euh, vieux, sage, euh, qui a tout compris, hein. C'est ce que moi j'en perçois aujourd'hui de me dire mais c'est un terrain de jeu où je décide soit de rester à la canard soit d'aller dans euh, le grand 8 avec les loopings. Ah bah alors c'est certain que les loopings font plus flipper que la canard Mais c'est un choix. À partir du moment où on a compris que chaque expérience allait nous permettre de vivre des émotions plus ou moins intenses et du coup, nous permettre d'en tirer des leçons primordiales pour avancer plus sereinement dans notre vie, ben je signe. Ayons la sincérité de reconnaître que chaque expérience nous a appris quelque chose qui peut être constructif aujourd'hui. Et ayons le courage aussi de pardonner. Pardonner à soi, peut-être d'avoir fait confiance à quelqu'un ou d'avoir cru en un projet et pardonner peut-être à l'autre de nous avoir fait nous sentir comme ci, comme ça. Parce que derrière, il y a un vrai cadeau. Je sais que ça peut être compliqué à percevoir si vous vivez quelque chose d'intense en ce moment, si vous êtes dans, dans le nerf de la guerre. Mais je vous assure que derrière chaque comportement que vous rencontrez, chaque émotion que vous vivez, que ça vienne de l'extérieur, que ce soit une proposition de quelqu'un d'autre finalement, que quelqu'un qui génère, qui réactive quelque chose dans vous, ou que ce soit vous qui vous l'infligez à vous-même, c'est un vrai cadeau pour vous. Tout simplement parce que ça va vous permettre de comprendre les endroits où vous avez encore à apporter un regard plus doux, donc les différentes choses que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est de toujours essayer de mettre une nouvelle paire de lunettes sur chaque événement que vous avez considéré comme étant négatif, comme étant mauvais, chaque relation, chaque personne, pour essayer d'en tirer une leçon, d'y mettre un maximum de gratitude, d'essayer de trouver un maximum de merci. Merci de m'avoir fait rencontrer cette colère. Merci de m'avoir... Faire rencontrer cette tristesse. Parce que ça vous permet maintenant de savoir l'appréhender. Et quand elle va se représenter, vous allez pouvoir utiliser cette force-là. C'est ce qu'une psychologue m'a dit euh, il y a quelques temps. Elle m'a dit en fait tous les décès que vous avez vécus dans votre famille vous a permis de développer votre résilience. Et j'ai trouvé ça beau que le cadeau derrière des morts ce soit ma propre résilience. Je ne dis pas que maintenant je vais vivre un décès dans la joie et la sérénité. Je dis que maintenant j'intègre ce genre d'événement comme étant normal, comme faisant partie de la vie. Et à partir du moment où vous l'intégrez comme faisant partie de la vie et non comme étant quelque chose d'extérieur, d'anormal, comme étant quelque chose à rejeter, ça change tout. Et le troisième point, cultiver le pardon. Parce que ça ne sert à rien de perdre de l'énergie, à en vouloir à quelqu'un, à en vouloir à une situation, à être négatif sur quelque chose qui s'est produit. Au contraire, cultivons quelque chose de positif, de bénéfique, pour se rendre compte le chemin parcouru. Et il y a dans tous les parcours de vie, de toutes les personnes que vous admirez au quotidien, il y a toujours des expériences de vie qui font qui ils sont aujourd'hui. Allez demander à n'importe qui, même dans la rue, si c'est euh, tous leurs succès qui ont permis d'être là où ils en sont, ou si c'est tous leurs échecs. Tout ce qu'ils ont considéré en tout cas comme leurs échecs. Essayons finalement de voir les choses sous un angle plus constructif pour pouvoir prendre soin de nos liens avec nous-mêmes et avec les autres. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous rappelle que vous avez à disposition l'Opération Macaron gratuitement qui est un programme en quatre étapes qui vous permet d'amorcer des passages à l'action sincères si vous avez envie d'appréhender vos émotions, de prendre du recul sur une situation qui aujourd'hui vous tire vers le bas. Si vous avez envie tout simplement de poser des actes sincères qui vous tiennent à cœur. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.